0: Мне было 16 лет, когда я поступил на юридический факультет. И я поступил абсолютно по инерции. Отец юрист, дедушка был юрист, по другой линии у меня даже прадедушка был юрист. Я не пожалел нисколько. Больше того, мне с каждым днем это все больше и больше нравится. Я везде все время самый молодой. Вот везде я оказываюсь самый молодой. Я, наверное, на этом шоу даже самый молодой у вас. В тот момент уже понимал, что я в юридической фирме работать не буду, скорее всего, никогда.
1: А почему? Это было неинтересно мне. Григорий, расскажите про этот кубок. Это настоящая, это копия. Что? Это копия. Мне кажется, это единственная в мире
0: копия скупка джессов. <свят> вот мне хотелось бы, чтобы в России был больший сегмент в юридической профессии юристов, которые воспринимают себя как деятелей. Не как ремесленников и не как обслуживающий персонал, а как деятелей с собственной повесткой.
2: Григорий Вайпон, руководитель
1: судебной практики Института права и публичной политики. В 2011 году
0: окончил с отличием юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 2013 году
2: получил степень магистра права ЛЛМ в Гарвардском университете. В 2018 году защитил кандидатскую диссертацию по международному праву в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2012 году в составе команды МГУ имени Ломоносова стал чемпионом мира на конкурсе по международному праву имени Джессипа. В
0: 2015 году стал лауреатом премии «Международное право в 21 веке» за лучшую научную работу молодого российского исследователя по международному публичному праву. Ведет дела в Конституционном суде Российской Федерации и Европейском суде по правам
1: человека. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Григорий. Рада вас видеть, э, как возвращатившегося выпускника Юрфака МГУ на юридический факультет МНУ. Рад вернуться домой. Будем начинать интервью. Давайте. Григорий, спасибо за готовность дать интервью и приехать на родной юридический факультет. Спасибо за приглашение на родной факультет. А, тем более, что мы решили провести интервью здесь, а, ввиду того, что здесь находится тот самый кубок Джесопа, который вы в свое время взяли, и фактически именно с него началось движение мудкортов в России. Мы об этом еще поговорим. Ну а сейчас традиционный наш вопрос. Почему вы выбрали право и почему вы решили стать юристом?
0: Вопрос хороший. Мне было 16 лет, когда я поступил на юридический факультет. И я поступила абсолютно по инерции, потому что в моей семье, как известно, отец юрист, дедушка был юрист, по другой линии у меня даже прадедушка был юрист. И как-то считалось... В семье, как во многих российских семьях, считается, что дети должны делать то, что делали их родители и прародители. А у меня, я честно скажу, в 15-16 лет не было особо никакого профессионального самосознания. Я даже уверен, что у большинства, на самом деле, людей в этом возрасте, на самом деле, нет четкого понимания, что они хотят делать в жизни. Я поступил на юридический факультет и уже потом, в общем-то, понял, что мне это интересно. То есть сначала произошел выбор, а потом уже произошло, произошло оправдание этого выбора. То есть вы не пожалели? Я не пожалел нисколько. Больше того. Мне с каждым днем это все больше и больше нравится.
1: Хорошо. А почему вы поступили в 16 лет?
0: Я закончил школу в 16 лет, потому что я один класс пропустил, я в каком-то... В каком-то возрасте, типа, 9 или 10 лет, я сделал два класса за один год. Поэтому я на один год стал обгонять своих э, сверстников. Поэтому все учились, все, все поступили 17 лет, а я поступил, мне было 16. И мне, меня это по жизни все время сопровождает. Я везде, все время самый молодой. Вот везде я оказываю самый молодой. Я, наверное, на этом шоу даже самый молодой у вас. Кстати, да, скорее всего, да.
1: Да, да, да. Вот как так получается. Отлично. То есть мы поддерживаем такую традицию молодых. Вот. Скажите, пожалуйста, когда вы учились, какие предметы вам больше нравились?
0: Я учился, специализировался по кафедре гражданского права. И, опять же, это был такой выбор, который... Не то, что был навязан, но это было как-то в общем русле. Считалось, что успешные студенты, самые сильные студенты на юрфаке должны идти, должны становиться цивилистами. Они должны идти на кафедру гражданского права и изучать недвижимость, обязательства, интеллектуальную собственность. Я писал курсовые работы по недвижимости, даже диплом писал по линейным сооружениям. То есть это у меня была вот одна такая часть моей жизни на факультете, и была очень скоро, сформировалась другая часть жизни, совершенно параллельная во время моей учебы. Это мудкорты, то есть модельные судебные процессы, а они, в свою очередь, были связаны с совершенно другими областями права. Это были конкурсы по международному праву, это были конкурсы по гуманитарному праву, это были конкурсы по уголовному праву, то есть публичное право. Так что вот у меня с самого начала, ну, не самого, наверное, со второго курса, У меня была вот эта вот немножко шизофрения такая профессиональная, то есть у меня была некая официальная специализация цивилистическая, и у меня было то, к чему у меня больше лежала душа, и все больше и больше она лежала по мере того, как
1: я двигался по курсам. Хорошо, а кто был вашим официальным научным руководителем по гражданскому праву, и кто вас вдохновил уже на публичное право? Да, есть очень два конкретных человека. Моим научным руководителем
0: по цивилистической стезе был Иван Песков. И он никогда не преподавал у меня никакие семинары, не читал лекции. А я пришел к нему на втором курсе, потому что я прочитал его диссертацию. По... Она называлась она «Гражданско-правовой режим зданий и сооружений». Он тогда не сам недавно ее защитил, мне кажется, назад на тот момент. Угу. И я прочитал, она мне очень тогда понравилась, мне показалась очень глубокая работа. Я по-прежнему так думаю. Я пришел к нему и, как это бывает, попросился, чтобы он был моим научным руководителем. И я у него так и писал эти, эти, эти работы. И диплом, по-моему, я у него тоже писал. А вдохновителем в плоскости публичного права был Глеб Богуш с которым мы познакомились осенью 2007 года, когда он пришел в нашу группу преподавать э, семинарские занятия по уголовному праву. И вот как-то так у нас э, сложилось э, сотрудничество и дружба, что мы до сих пор очень тесно общаемся. И он был, он, он был тренером, э, он был моим первым мудкорд-тренером. То есть он в 2008 году осенью позвал меня в команду на конкурс по модели Международного уголовного суда. Вот, был такой конкурс, он и сейчас продолжается, уже там меняются организаторы, меняется уже отчасти концепция этого конкурса. Вот тогда это был англоязычный конкурс, и он проходил в Гаги, и у него была, была международная организация, которая этот конкурс организовывала, и он позвал меня э- таким вот, значит, младшим участником в команду студентов, вот. Вот такой был эпизод важный, с которого много что поменялось. Но вам удалось туда выступить, или вы в основном молчали и присматривались? Нет, я выступал сразу в первый год. У нас было три человека выступавших, и... Это была, конечно, перестройка сознания во многом. Те из нас, те те зрители, которые будут смотреть э, нашу программу, и те, кто знает, что такое модельные процессы, они, конечно, сразу поймут, о чем идет речь. Э, Старшим участником в команде была Олеся Петроль, э, хорошо вам известная. И она была такой играющий тренер. И любой модельный конкурс, любая эта игра, она состоит из письменной части и устной. Вот письменная часть — это написание меморандумов. Мы должны были писать позицию обвинения, позицию защиты. И я помню, что был какой-то момент, когда от нас требовалось уже какой-то текст произвести, мы принесли эти драфты свои. Олеся прочитала мой драфт и сказала очень вежливо, с присущей ей вежливостью, сказала, это все, конечно, очень здорово, но это получилась у тебя курсовая работа. И это совершенно не то. То есть пришлось все переписывать? Пришлось менять вообще концепцию и переходить от курсовой работы, где это такой нейтральный, спокойный исследовательский документ, во многом компиляции, переходить к формату правовой позиции стороны в процессе, которая предполагает аргументацию, доказывание, убеждение, и она совершенно по-другому строится. Так что вот этот первый опыт, он был такой метод проб и ошибок для меня, но он мне помог подготовиться к джессопу, который начался уже для меня через год. То есть вот этот первый конкурс был у меня на третьем курсе, а джессоп это был уже четвертый, пятый и первый год аспирантуры.
1: Как вы выступили в первый раз? В Джессопе.
0: Да. Мы заняли пятое место в России mm-hmm. и поехали в, на международные раунды в Вашингтон. И это был э, сам по себе большой успех для э, команды МГУ, потому что мы в Вашингтоне э, сразу же прошли в плей-офф. Mm-hmm. Как устроены международные раунды конкурса Джессопа, э, приезжает какое-то количество команд, уже и так лучших со всего мира, около сотни. Они играют между собой отборочные раунды, 4, каждая команда играет 4 раунда, и потом лучшие тогда 24 команды проходят в финальную часть. И вот, вот эти 24 — это такие избранные. И все, кто приезжает в Вашингтон, это главная задача — попасть вот в этот вот топ-24, топ, топ сейчас уже топ-32, в плей-офф. И мы сразу туда попали. Но в России это, конечно, было во многом такой тоже эпик фейл, который, наверное, не все заметили, но мы заметили. Мы... Считались фаворитами, московская команда. И мы в России выиграли 4 отборочные игры из 4 И были такие очень довольны И заняли первое место в, вот, в, в отборочном рейтинге. Вышли с первого места в российский плей-офф. Mm-hmm. И потом у нас была 1-4 финала с, с командой Сибирского федерального университета. И там были такие очень сильные ребята. И что было не менее существенного, были очень сильные судьи. Это были иностранные судьи. Был судья англичанин, был судья из Латвии и был судья из Соединенных Штатов. И они нас вот раскатали в, в раунде. То есть это, как тогда говорили, даже не столько ребята из, из Сибирского федерального были очень сильные. И Сибирский федеральный, это Красноярск. А Красноярск. Они mm-hmm. были очень сильные. Но мне кажется, что прежде всего это мы проиграли этот раунд судьем. Мы проиграли диалог, мы запутались, мы э, перестали отвечать внятно-понятно на вопросы, которые задавали судьи. То есть нас вот просто раскрашили, И это был такой удар по голове для нас, что потом мы как-то стали серьезнее к этому относиться и как-то перестали воспринимать свой статус Московского университета как что-то, что нам по определению должно приносить какие-то лавры. Так что вот это, это, это такие, знаете, теневые страницы нашей мудкорт-истории. Все считают, что вот мы взяли, сразу все выиграли. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Мы ошибались, мы сначала многое его не понимали, мы проигрывали. И победа, которую мы взяли в 2012 году, я считаю, очень характерна. пришла только на третий год, она пришла с опытом.
1: А почему все-таки вот так вот планомерно и методично участвовали в конкурсе джесов. Ведь многие из ваших коллег, я думаю, они бы остановились там на первом, на втором попытке уже и так неплохо сделали, да, то есть показали всем путь, в, как, в каком направлении нужно двигаться, ну и дальше стали заниматься другими делами. Вот что вас мотивировало на это? Мотивировало желание выиграть.
0: Мы сыграли первый год, заняли десятое место, если не ошибаюсь, в Вашингтоне. Сыграли второй год. Заняли 16-е. Тоже вышли в плей-офф, проиграли в 1-16 финала. Ну и у нас в команде, во-первых, менялись люди, а те, кто оставались, а, во-вторых, они там были такие настроения, что надо уже завязывать с этим. Мы как раз закончили пятый курс, выпустились, пошли в аспирантуру. Кто был костяком команды? Костяком команды были мы с Сашей Ивлевой. Вот, которая, как вы знаете, мы... Я вот к этому с- и подвожу. С- семья, и, и тогда мы уже были вместе,
1: и сейчас мы семья. То есть вы действительно стали такой единой командой, которая была направлена на результат?
0: Мы над этим работали, нам очень хотелось выиграть. Почему мы участвовали именно в Джессопе Потому что... Из всех конкурсов, которые тогда были и в которых участвовали российские студенты, Джесса был, во-первых, самым известным, а во-вторых, он был, у него был самый яркий сюжет, что ли. Наверное, эта мысль лучше всего иллюстрируется на сравнении с конкурсом ВИСА. Это второй такой самый известный мудкорд в мире. Но вот конкурс ВИСА, он тоже очень культовый, популярный, но он касается коммерческого права, частного права, вопросов купли-продажи. И конкурс ВИСа, я я в нем, его судил, был арбитром потом, и я в нем никогда не чувствовал человеческой драмы. А вот в Джессапе была всегда человеческая драма. Там всегда были какие-то острые вопросы мироустройства, применение силы, коррупция, права человека. И в Вашингтоне там есть один из людей, юристов из Новой Зеландии, который иногда принимает участие в написании фабулы для конкурса. И он как-то его спросили, в чем секрет интересной фабулы. И он говорит, вы знаете, кто-то должен погибнуть. И вот действительно, если вы прочитаете фабулу конкурса Джессопа, всегда какая-то человеческая драма, там всегда кто-то погибает. И, и как бы, дело не в том, что должен быть боевик, кровь, а дело в том, что как, как мы на вот этих острых вопросах, мы просто учимся а, осознавать как юристы сильнее свою профессиональную ответственность. И конкурс джеспа, мне кажется, как никакой другой этому учит. Что юрист, он не просто обслуживает своего клиента, а юрист, особенно который в публичном праве, это человек, который влияет на судьбу мира.
1: Когда вы ощутили, что вы выигрываете? Прям вот то чувство, какой момент к вам пришло?
0: После того, как объявили, что мы выиграли. Только после. Да, да, именно так. Но я что хочу сказать. Почему в 2012 году это было такое событие, что первый раз российская команда выиграла конкурс джессопа. (говорит) Это это воспринималось так, потому что никто не верил, что, что это возможно, в принципе. То есть, знаете, это вот как никто не верит, что сборная России может выиграть чемпионат мира по футболу. Это просто не рассматривается как опция. Это просто невозможно. Ну вот, как бы даже нет смысла загадывать, когда это произойдет, произойдет ли, с какой степенью вероятности ставки делать. Это просто не имеет смысла. Э, наш тренер Егор Чиликов в 2012 году купил обратные билеты из Вашингтона в Москву на утро субботы. Э, это день финального раунда. Естественно, билеты покупались заранее. Он думал, что он в субботу сядет на рейс, в воскресенье утром прилетит в Москву, в понедельник пойдет на работу. Не потому, что он в нас не верил. Просто потому, что он исходил из того, как все рациональные люди исходили из того, что просто этого не произойдет. Ну, мы не будем играть в финале. И потом это случилось.
1: Понятно. То есть мы тогда будем надеяться, что сборная России тоже победит. И не будем брать билеты, отпускные из России, на финальный матч. Хорошо. Хорошо. Вы помните вот те дни, которые были уже после э, того, как э, вы выиграли? Вот что вам больше всего запомнилось, когда вы вернулись в Россию, когда вы, в, вас обсуждали уже в Вашингтоне, когда вы только что это выиграли? Вот, что вам больше всего запомнилось вот из этих таких победных э, дней? Запомнилось огромное количество сообщений,
0: которые я разбирал. Я, по сути, честно говоря, весь это было начало апреля, мы 1 апреля выиграли. 31 марта вот по американскому времени, 1 апреля по московскому. И вот мне кажется, я весь апрель разбирал эти сообщения, сообщения в Фейсбуке и электронные письма. И, конечно, было приятно, было приятно, больше даже, чем выиграть, было приятно осознавать, какому количеству людей в России, особенно людям нашего возраста, мы показали, что вот нет этого стеклянного потолка. Что то, что считалось пределом, больше не является пределом. Вот это очень, вот это освобождающее чувство, оно очень дорогого стоит. Были какие-то мероприятия, были какие-то ресепшены, на которые мы ходили. Это все было... Это все тоже запомнилось.
1: Григорий, расскажите про этот кубок. Это настоящая это копия? Что? Это копия. Мне кажется, это единственная в мире копия с кубка
0: Джессуфа, Потому что кубок uh-huh. переходящий,
1: uh-huh.
0: считается, что команда его берет на год, потом возвращает. Uh-huh. Вот. Но когда привезли в Россию, все были так счастливы, что, что решили сделать копию себе. Uh-huh. Правильно. Вот. Эта копия я ее давно не видел. Бросается в глаза две вещи. Первое, что здесь остановилось время, что естественно, потому что ее делали в 2012 году. Каждый год победитель новая команда, у нее есть возможность, она должна выгравировать свои данные на новой дощечке. Здесь, соответственно, последний год 2012, сейчас их уже табличка на... 6 больше. А второе, что бросается в глаза, она, конечно, гораздо чище и лучше выглядит, чем оригинал. Потому что оригинал уже сколько? 60 лет. Мотает по всему миру. Он уже весь довольно затертый. Из него там пьют, что попало.
1: А копия стерильная абсолютно. Ну все отлично. То есть самое главное, что практически как настоящий. Будем надеяться, что когда-нибудь здесь появятся новые таблички. И на этих табличках будут Имена студентов Юрфа МГУ, ну, либо же юристов из России.
0: Для многих людей вокруг был такой немой вопрос, а что теперь?
1: Вы прямо предвосхищаете мой вопрос. Не было, бы, не было ли чувства опустошенности и а, внутреннего поиска того, какую новую цель поставить? Не было, потому что мы с Сашей в этот момент
0: были приняты уже в, Гарвар, в магистратуру Гарварда. И это произошло буквально за несколько дней до того, как начались международные раунды Джессопа в том году. Многие люди считали, что мы попали в Гарвард с ней, потому что мы выиграли Джессоп. Но это было не так. То есть хронологически это выглядело так, что действительно весной они выиграли Джессоп, а осенью они поехали в Гарвард. Но хронологически сначала пришло письмо приглашения в ответ на те заявки, заявления, которые мы подавали еще осенью 2011 года нам пришли эти приглашения, и только потом мы уже выиграли Джессоп. Поэтому для нас, на самом деле, не было никакого остро стоящего вопроса, потому что мы знали, что вот сейчас весна, летом нам надо уже собирать вещи, выбирать курсы, и в августе мы уже уехали на учебный год в магистратуре. Но для многих вопрос это все равно был, особенно те, тех, кто не знал я помню, что э, наш тренер Егор тогда, в, в тот же вечер, когда мы выиграли, вот мы в, финальный раунд закончился, и мы пошли э, ужинать, по-моему. И я помню, что он нам сказал такую вещь, что вот у вас сейчас открывается окно возможностей. И оно достаточно узкое. <laughs> вот этот период, когда все помнят, что вот вы победители, когда это воспринимается как ценность, он достаточно короткий. Так и есть. Слава всегда короткая. И поэтому он нас подталкивал как-то к тому, чтобы вот мы определились, не хотим ли мы пойти куда-то выбрать, не знаю себе, работодателя, какую-то юридическую фирму. И многие люди так вокруг думали. Но лично я на тот момент уже понимал, что я в юридической фирме работать не буду, скорее всего, никогда. А почему? Это было неинтересно мне. Я после четвертого курса ходил на практику в одну из один из Ильфов, так называемых, в Москве. Очень хорошая фирма все очень мило, отличные условия, хороший коллектив, вот. Но было ощущение, что ты ремесленник. Причем было ощущение, что мы, конечно, были там паралиголы, стажеры, то есть мы были вот в этой всей иерархии, мы были абсолютный планктон, но все равно было ощущение, что даже те, кто нас супервайзили, наши начальники, что они все равно делают работу, которая рутинная делают ремесленную работу. И, и, на самом деле, из, из тех чет- четырех недель, что я там был, э, самое, что, наверное, вот, эпизод, который я больше всего запомнил, это как задание, которое я больше всего запомнил, это э, мне принесли 300 э, кадастровых паспортов на земельные участки, в вот такую папку, и сказали, что вот их нужно очень срочно отсортировать по порядковым номерам. Ну, и что, вот этим юрист должен заниматься, да? И это было на контрасте с Джессопом. А мы только приехали с конкурса, где мы спасали тонущие острова, понимаете? А здесь нужно считать кадастровые номера. А здесь тут нужно, да, вот, значит, расположить, нужно просто уметь считать, да, что 11, потом 12, потом 13. И как-то это было вот не
1: айс. Хорошо. Давайте теперь перейдем уже к вашему зарубежному обучению. Когда вы захотели учиться за рубежом? Когда вот пришло вот это ощущение?
0: Это как-то спонтанно получилось и постепенно. Во-первых, конкурсы нас познакомили с западными университетами. Конкурс по модели международного уголовного суда. Мы там ездили в ГААГу, ходили в библиотеку Мира, библиотеку при Дворце Мира. В Вашингтоне это была библиотека университета Джорджтауна. Ну, как-то знакомились мы вот и со студенческим сообществом, и с, и с профессорским, преподавательским. А потом еще на пятом курсе мы, опять же, с Сашей вместе ездили на семестр в Лондон. В CTLS. В CTLS, да. вы. Центр транснациональных правовых исследований. Центр транснациональных правовых исследований. И вы, в общем, один из людей, которые стояли за аффилиацией Юрфака МГУ и вот этого центра. Центр был э, очень интересной площадкой, именно потому что это было учебное заведение, которое, хотя и находилось в Лондоне, оно э, не было привязано э, ни к одному из национальных университетов. То есть это была абсолютно транснациональная среда. Э, университет, э, преподаватели из 24 иностранных университетов разных стран приезжают в Лондон и преподают э, студентам из тех же 24 университетов, которые пар- партнерствуют и участвуют в этом центре. И это было очень интересно, и это открыло тоже другую систему образования немножко. А непосредственно подаваться на ЛЛМ в магистратуру на меня в свое время побудил мой друг, хороший Саша Иоффе, выпускник Гарварда магистрской программы 2011 года. Мы с ним познакомились на конкурсе Мартенса, тоже мудкорт, под эгидой Красного Креста в в Подмосковье в 2009 году.
1: Что больше всего вас поразило, когда вы очутились в Гарварде? В юридической школе, которую некоторые считают лучшей э юридической школой в мире. Что вас больше всего поразило?
0: Я думаю, самое главное и самое удивительное это то, насколько вольно воспринимается вообще учебный процесс. Вообще нет понятия обязательной программы. Вообще нет понятия учебной программы. Есть сообщество, есть профессора, которые в первую очередь ученые, а во вторую очередь преподаватели. Профессора занимаются разрабатывают какую-то научную повестку, которая им интересна, а студентов они привлекают, чтобы поговорить об этой повестке. Больше всего меня поразило, что в Гарварде э, курсы, которые преподаются, во всяком случае, магистрантам, из года в год, в общем-то, не повторяются. Профессор каждый год меняет содержание курса, который он преподает. Вот если мы посмотрим, сейчас откроем сайт Гарварда и посмотрим, курс, какие курсы преподает профессор Дэвид Кеннеди, мы не увидим того курса, который я брал у него осенью 2012 года. Почему? Потому что у профессора Кеннеди поменялись научные интересы. То есть он написал какую-то монографию, он раскрыл для себя какую-то научную проблему и пошел дальше.
1: То есть у предыдущего курса нельзя взять записи его лекции и сказать, "Ну ну-ка, дай-ка, я не пойду на его занятия, там, прочитаю.
0: Ну, это не не будет иметь смысла. Не будет иметь смысла. И это вот этот факт, на первый взгляд, парадоксальный, он просто открывает, это просто иллюстрация принципиально другого подхода к юридическому образованию. Когда юридический факультет является не местом, где, где вливают знания, передают знания, от преподавателя к студенту. И даже не местом, где, как сейчас у нас многие передовые юристы и люди от юридического образования считают, местом, где передаются навыки или компетенции, даже не это. Это место, где происходит, где одни люди вдохновляют других людей и просвещают в широком смысле, просвещают, значит, заставляют задуматься о каких-то вещах. Часто это вещи, которые... Мы уже и так знаем, вот я, например, брал курс по международному праву. И на первый взгляд это был курс о том же самом, о чем был курс в том же CTLS или здесь, на юрфаке МГУ. Это те же самые понятия. И берешь учебный план и видишь там те же понятия. Суверенитет, государство, юрисдикция, иммунитеты, международные обычаи, источники вообще международного права. А на поверку, оказывается, когда ты начинаешь этот курс изучать и слушаешь профессора, ты начинаешь переосмысливать для себя все эти понятия. Оказывается, что все эти понятия гораздо сложнее, и они гораздо более противоречивые, чем тебе говорили, например, здесь. Это, это не значит, что просто он прав, а те, кто здесь преподают, неправы, или люди, которые здесь глупее. А это просто другой э, подход к образованию. Вот Задача не дать ответы. Задача поставить перед человеком вопросы, над которыми он начнет думать. У него закрутятся шестеренки в голове, он начнет думать, а люди, которые его окружают, система, эта социальная среда в университете, она так устроена, что она располагает к тому, чтобы я вот те вопросы, которые у меня возникли, и на которые я не вижу ответа, чтобы я мог обсудить с этими людьми. Я могу пойти в библиотеку, Почитать у меня достаточно времени, чтобы почитать э, работы на эту тему. Я могу пойти, сесть в, в клубе или в лаунже, э, или в баре, э, или в столовой, там, и поговорить со своими друзьями на эту тему. Вот так это устроено. То есть а юридическое образование, оно не про ответы, оно про постановку вопросов и про среду, в которой происходит профессиональное общение.
1: Кто больше всего на вас произвел впечатление э, из про- э, преподавательского состава города?
0: они все произвели впечатление, они все все были очень разные. Их было не так много, людей, с которыми мы непосредственно общались. Я говорю, мы, потому что мы с Сашей вместе учились, и многие курсы брали вместе. Они были все очень разные. Я могу просто привести пару-тройку примеров, чтобы объяснить, почему я не могу кого-то одного выбрать. Были профессора, которые были юристами-практиками, и которые э, в какой-то момент пришли в в Гарвард и и стали частью академического сообщества. И с ними было интересно, потому что они сохраняли вот эту связь с практикой. Например, вот мы брали курс по... э, Такой был курс «Принцип пропорциональности». Э, Очень конкретная проблема э, вела этот курс профессор Вики Джексон. Она же... Время от времени выступает в Верховном суде США по конкретным делам. Или я брал курс по первой поправке к американской конституции. Кажется, очень конкретная тема. Но эта тема является поводом, на примере кейсов по первой поправке. Первая поправка – свобода слова. Свобода слова, свобода вероисповедания. На примере этих конкретных кейсов открываются очень глубокие проблемы. То есть от частного к общему. Были профессора, которые такие, знаете, демиурги такие от академии, которые никогда не были юристами-практиками, которые всегда свою задачу видели в том, чтобы, как они говорят, заниматься картографией такой профессиональной, мэппинг Юридическая картография. Вот Данкан Кеннеди, например, такой известный очень профессор гарвардский, он всегда был преподавателем. И он большую часть своей карьеры преподавал именно в Гарварде. Он 40 лет уже преподает в Гарварде. С ним было очень интересно, потому что он занимался вот картографированием, вот в том числе там Вики Джексон и профессоров, которые по первой поправке ввели курсы, потому что он исследовал понятие эволюцию, правопонимания вообще язык, как эволюционирует язык. На котором говорят юристы. И чем отличается язык, на котором говорят юристы вот сейчас, в начале 21 века, от языка, на котором юристы говорили, например, сто лет назад. Сто лет назад юристы не рассуждали на языке, например, баланса частных и публичных интересов. Просто не было такого понятия. Не было в конце 19 века нигде не было такого понятия баланс частных и публичных интересов. Это вот клише мы сейчас его воспринимаем как клише оно как бы из каждого утюга идет, но это подчеркивает, что мы сейчас говорим, мы являемся частью этого диалекта, этого языка. Языка конца 20-го, начала 21 века. А были, наконец, профессора, которые вообще не были юристами. Были, был, например, курс, который я брал. Он назывался «Право и мораль в произведениях Шекспира». И вел этот курс профессор Стоун, который вообще по образованию психиатр. И было очень интересно, было очень интересно, мы разыгрывали два процесса, у нас был, то есть у нас был курс, у нас было шесть произведений, один семестр. И у нас было два мудкорта небольших, у нас был мудкорт по Гамлету и мудкорт по
1: отелу. Удалось друзей новых приобрести в, во время учебы? Ну, прям настоящих друзей, а не, знаете, как Фрэнс там на Фейсбуке?
0: В основном это остались друзья на на Фейсбуке, и вот э, мы с Сашей только вернулись э, этой весной э, с с нашей первой встречи выпускников. Каждые пять пять лет проходит встреча выпускников, и да, констатируем, что это сообщество, которое... Это, это, Это сообщество людей, которые... Преимущество которого состоит в том, что человек всегда доступен, ты всегда можешь к нему обратиться mm-hmm. за помощью,
1: mm-hmm.
0: пусть он в Сингапуре, в Вашингтоне или в Нью-Дели. Но по-настоящему близких друзей, наверное, я не могу сказать, что мы там приобрели. Наверное, самые близкие друзья и самые близкие люди с LLM это люди из... Как сказать, Люди с постсоветского пространства, наши люди, э, люди, в том числе россияне, которые учились с нами, там вместе мы учились, и сейчас они или вернулись в Россию, или не вернулись, но мы как-то продолжаем поддерживать общение. Нашим однокурсником был, например, Дмитрий Степанов э, из ЯПАМА, И мы там познакомились, и просто теперь очень интересно общаться и следить за карьерами друг друга.
1: Григорий, как вы расслабляетесь по жизни? То есть нельзя все время работать Есть какой-то вот секрет? Секрет состоит в перемене мест
0: Вот это очень мне помогало в последние годы Вот находишься в одном месте На факультете, в офисе Дома Сходишь с ума Очень помогало поехать на два месяца В другой университет Там посидеть в библиотеке поехать на какую-то конференцию в другую страну, пообщаться там с другими людьми совершенно, поехать в отпуск тоже в третье какое-то место. И вот эта перемена места – это не только географически, но еще и профессионально. Мне очень нравится, что можно из такой факультетской роли, научной перенестись в судебную. Вот мне кажется, кто-то сказал, да, что отдых – это смена занятий. Ну вот
1: это так и есть. Если бы вы не были юристом, какую бы студию для себя избрали?
0: Ой, очень сложно сказать. Я помню, что когда мне было 14, 15, вот 16 лет, я брался за разные вещи, ну, например, не знаю, я ходил на курсы подготовительные, и это были курсы по литературе. И нам нужно было готовиться чтобы писать сочинение и все я стал писать с сочинение все решили что я буду литератором литературоведом вот потому что мне было это интересно это хорошо получалось вот потом готовились сдавать экзамен по истории я читал книжки по истории все это мне очень нравилось вот и хотел быть историком я думаю что Нужно любить то, чем ты занимаешься, вот. и, 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 Заниматься... Я не очень люблю заниматься вот этим вот, э, слагательным наклонением, типа, что было mm-hmm. бы, если бы. Mm-hmm. Вот это я вообще не люблю. Мне кажется, это... Э, ну, если это произойдет, это, то, то найдете, чем заниматься. Подрывает то, то, ценность того, что ты делаешь сейчас.
1: Вот вы вернулись, э, уже закончив э, обучение. Вы, в отличие от Дмитрия Степанова, не решили оставаться в США и продолжать обучение, как он э, взял еще дополнительные курсы. Вы вернулись э, в Россию. Э, на этом жизненном этапе о чем вы задумались? То есть как вы хотели выстраивать себя в профессиональной среде? Я к этому моменту, у меня было два
0: выборы, которые передо мной стояли. Первый — это что делать профессионально, то есть где работать. Второй был вопрос о том, что делать с моей аспирантурой. <laughs> Давайте наверное, начнем с аспирантуры. Давайте. Значит, с аспирантурой была какая тема? В 2011 году, когда я закончил юрфак, опять же, было такое вот убеждение, такое вот общее в воздухе висело убеждение, что сильные студенты, сильные выпускники кафедры гражданского права должны идти в аспирантуру на кафедру гражданского права. Я начал рассказ свой с шизофрении профессиональной. И вот это было такое продолжение шизофрении, потому что, с одной стороны, было публичное право, международное право, вот, жизнь и смерть, с другой, стороны, с другой стороны, были кадастровые паспорта и линейные сооружения. Хотя тоже это все было очень интересно. Я пошел, поступил честно в аспирантуру на кафедру гражданского права и уже тогда попытался как-то соединить вот это несоединимое, как я сейчас понимаю, и попытался на кафедре гражданского права выбрать себе что-то, что имело бы какую-то международную правовую специфику. Я помню, что тогда моим научным руководителем стал Антон Ососков, и мы с ним выбрали тему, связанную с международными иммунитетами иммунитета международных организаций, это как-то примыкало к МЧП, хотя это не МЧП было, конечно, вот. И он э, тоже чувствовал, что что что-то это как-то неортодоксально, но, тем не менее, мне тему утвердили, я не успел ничего написать вообще по этой теме, я успел сдать коллоквиумы, три коллоквиума или два коллоквиума я вот сдал, значит, Антону Владимировичу. Это, конечно, было здорово, то есть это была реальная аспирантура, вот он был был реальный научный руководитель, он занимался, очень серьезно подходил именно вот к процессу общения между научным руководителем и, и, и аспирантом. А потом э, случился джессоп, и потом мы уехали в магистратуру. И когда, э, того момент, как мы возвращались из магистратуры, я понял, что пути назад нет. Все. Что это гиблое дело, совместить цивилистику для меня и международное право, публичное право, нет никакой возможности, и я взял и перевелся на кафедру международного права здесь, на юрфаке. Пришлось поменять научного руководителя. И дальше я уже писал диссертацию про международно-правовую штуку. Но это было связано еще со вторым выбором, с профессиональным. К тому моменту, как я вернулся в Россию летом 2013 года, а я с самого начала собирался вернуться, мне хотелось найти какую-то роль юриста в России, которая была бы общественно значимой. Мне не хотелось видеть себя, прежде всего, как юриста коммерческого, который занимается обслуживанием клиента и занимается юридической рутиной. Мне хотелось делать что-то стратегическое. Есть такое понятие – стратегические дела, стратегические судебные процессы. И для меня это было, у меня был с одной стороны перед глазами опыт мудкортов, мне хотелось заниматься такими же животрепещущими вопросами, как в Джессопе, а с другой стороны у меня был опыт американского судопроизводства и опыт, картины того, как американские юристы на протяжении последних, Семи десятков лет, семи-восьми десятков лет вели эти самые стратегические дела. То есть дела, в которых первично какая-то общественно значимая проблема, а клиент, в общем, вторичен. Это, как правило, некоммерческие организации, которые, как правило, занимаются какой-то тематической сферой. Права заключенных, права ЛГБТ права ВИЧ-инфицированных. Часто это какие-то социально уязвимые категории населения. И, в общем, хотелось найти в России какую-то нишу и заниматься джессопом в России. Удалось? Найти суд, в котором можно заниматься, делать что-то похожее на джессоп. И что-то, что имело бы э, какие-то... чтобы какие-то круги по воде расходились. Я думаю, что ответ на ваш вопрос был бы преждевременным, потому что я это делаю всего пять лет. Но все это локализовалось на Конституционном суде Российской Федерации. Я вернулся в Россию, и мне написала директор такой некоммерческой организации, Институт права и публичной политики, Ольга Сидорович. Надо сказать к ее э, чести, что она была, наверное, единственным рекрутером, который вот вышел на меня, ч- человека с гарвардским дипломом, который возвращался в Россию, э, связалась со мной и э, предложила встретиться. Э, и когда я пришел на оказалось, что в организации только-только начался проект как раз по стратегической судебной защите. И я, когда это услышал, я, конечно, подпрыгнул на стуле, потому что э, еще из Америки я пытался делать какой-то, как, как говорят на нашем суржике, ресерч mm-hmm. профессиональный, что вот, как, вот где, это, где эта ниша-то в России. И ее не было. Были правозащитные организации, известные в том числе, но э, они либо не занимались литигацией в России как таковой, ну, например, вот есть правозащитный центр «Мемориал», но они занимаются, они фокусируются на ведении дел в Европейском суде по правам человека, и это такая в принципе проторенная дорожка для многих российских юристов-правозащитников. А мне это хотелось что-то в России найти, что-то вот, чтобы, чтобы был какой-то российский судебный процесс. А другие правозащитные организации, многие из них, те, кто ходили в российские суды, они ходили в обычные суды, суды общей юрисдикции, и это все было, все это воспринималось как-то очень безнадежно. Мы знаем, как работают наши суды. Особенно районные суды. Вот, как бы сказать, база российского правосудия, районное правосудие. Как оно работает, особенно по делам каким-то, которые общественно значимый, это значит политизированные дела не знаю, дела о митингах, например. Ну, как будут районные суды решать дела о митингах? Ну, достаточно посмотреть, как Тверской районный суд штампует эти постановления. Это просто неинтересно. И, и, и правозащитная юриспруденция, которая в России, это во многом паллиативная юриспруденция. То есть это, это юристы, адвокаты, которые э, видят свои задачи просто, чтобы видят свои задачи помочь человеку, которого и так осудят, и так оштрафуют, но, тем не менее, те же люди нуждаются в юридической помощи. Вот поэтому, поэтому юристы ходят в суд, они знают, что они проиграют эти дела, они знают, что эти Дела не будут складываться очень интересно, процессы им откажут во всех ходатайствах. И вот мы как-то с 2013 года сфокусировались, вот этот проект, который в институте права и публичной политики начался, мы как-то сфокусировались на конституционном суде. И это оказалось интересно, потому что конституционный суд оказался не похож на российские суды и все остальные.
1: А вы не стали получать статус адвоката?
0: Нет, не стал. Я с самого начала хотел получить все-таки статус кандидат наук, потому что он дает дополнительные бенефиты в конституционном правосудии. И вот совсем недавно, наконец, защитил эту диссертацию.
1: Хорошо, мы об этом еще поговорим, закончим про адвокатуру. В будущем вы планируете получать статус адвоката, либо же в данный момент это вам не требуется? В данный момент мне это не
0: требуется, и если такая необходимость не возникнет в силу каких-то обязательных требований в России, то я этого делать не буду. А почему? Незачем. Мне нравится быть на стыке практики и науки. И мне кажется, что в России вот статус человека с ученой степенью он выражает вот эту двойственность. Организация, в которой я работаю, Институт правой и публичной политики, это организация, которая начиналась и во многом сейчас существует как экспертный центр. Есть такое понятие на Западе think tank. Вот это, это во многом think tank. И он состоит, и орбиты наших экспертов, это люди, которые одной ногой в академии, одной ногой в практике. Российское адвокатское сообщество преимущественно, это люди, которые двумя ногами находится в практике. Хотя, конечно, это не абсолютное правило, но это общее впечатление мое, потому что мы ведем семинары для адвокатов по обращению и в Конституционный суд, и в Европейский суд по правам человека. И вот есть чувство принадлежности к сообществу. Оно или есть, или его нет. Вот у меня нет чувства принадлежности к российской адвокатуре. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне нравится... Та ниша, в которой нахожусь я и узкая группа людей, которые делают в России то, что мы делаем. И мне нравится вот особость этого статуса.
1: Хорошо. Как вы оказались в Санкт-Петербургском университете на защите?
0: Я подал это заявление. А почему не в московском? Есть очень простая причина, на самом деле, которая состоит в том, что в московском университете нет возможности нет совета по моей специальности. Моя специальность, по которой я защищал диссертацию, 12.0010. Международное право, европейское право. В Московском университете совета по этой специальности нет. Поэтому мне изначально пришлось бы защищать диссертацию где-то еще. Я писал диссертацию очень долго. Я писал ее, в общем, вот пять лет. И все вокруг, особенно мои родственники, постоянно мне задавали вопросы неудобные на эту тему. И я думал, что я действительно безнадежен, что никак не могу это закончить. Но потом, когда я наконец закончил диссертацию, и когда, к тому моменту, как ее стали обсуждать здесь у меня на кафедре, оказалось, что была и позитивная сторона в моей тормознутости. Состояла она в том, что к этому моменту, то есть к 17 году, стали уже меняться реально в российских вузах, ведущих, правила защиты диссертаций. Это стало возможным, как вы знаете, потому что поменялось поменялось законодательство. Сначала МГУ и СПБГУ получили право сами присуждать ученые степени, а теперь гораздо больше уже круг вузов, уже 20 с лишним вузов могут присуждать свои степени. И вообще поменялась система. То есть теперь не ВАК, не государство выдает диплом, диплом выдает сам университет, и сам университет, что существенно, устанавливает свои правила защиты. То есть это такая рыночная модель, в которой возможен форум-шопинг. То есть аспирант, по идее, вот как я, он ищет то, что, ту, ту, то место, где ему кажется, будет интереснее всего. Я стал приглядываться к питерской системе, и она меня очень заинтересовала. Там было несколько очень конкретных факторов, которые отличали питерскую защиту от защиты классических, ваковских. Что это за черты? Первая черта — это, конечно, состав совета. Как формируется совет? В отличие от ваковского постоянного совета, который состоит из 20-25 человек, вот весь этот стол, да, совет по защите диссертации в СПБГУ формируется отхок. то есть он формируется под каждую конкретную диссертацию, он формируется из специалистов именно по теме диссертации, не вообще по специальности, по международному праву, а именно по теме диссертации. Все эти э, члены совета, их может быть пять или больше, вот в моем совете их было пять, они все являются фактически оппонентами. То есть не два оппонента и двадцать членов совета.
1: Сейчас три оппонента.
0: Три оппонента. Ну, это не так важно. Потому что все равно есть 20 членов совета, которые, скорее всего, как мы знаем или предполагаем, не читают саму диссертацию. Они читают, в лучшем случае, автореферат. Здесь же нет автореферата. Вообще. Потому что... Для кого автореферат? Все члены совета читают диссертацию, и они все пишут отзывы. И все потом выступают и презентуют свои выводы на защите. Третья черта – это присутствие обязательно как минимум одного иностранного специалиста. И, соответственно, процесс защиты диссертации должен проходить на двух языках. Диссертацию нужно представить на двух языках. То есть, если она написана на русском, ее нужно перевести на английский. И, наконец, последний элемент такой хайповый – это защита диссертации транслируется онлайн, стримится в интернет, опять же, на двух языках с синхронным переводом, и потом на ютюбе СПБУ выкладывает эти записи. Вот. Вот это все в совокупности, мне показалось, делает защиту диссертации, превращает ее из э, вот этого пыточного процесса, когда... и такого экзаменационного, когда есть э, вот этот вот Пытаемый аспирант и есть 20 злобных зрителей, или сколько там, 25 злобных зрителей, превращает этот процесс в какую-то действительно такую пир-ту-пир, то есть дискуссию между равными какую-то реальную, реальную научную дискуссию как говорят да про наш парламент что не место для дискуссии обсуждается должен быть парламента местом или не место для дискуссии вот защита диссертации конечно тоже должна быть местом для дискуссии и э, исторически к сожалению так вот сложилось в, в, в позднюю советскую и постсоветскую эпоху что защита диссертации у нас не воспринимается как, конечно как место для дискуссии а воспринимается как экзамен как э, диссертация воспринимается прежде всего как квалификационная работа Э, я не отрицаю, что это квалификационная работа но с моей точки зрения, конечно, защита диссертации это диспут и защита диссертации в СПБГУ моя, мне кажется, это показала мне было очень интересно участвовать в такой дискуссии достаточно долгой со всеми членами совета а кто был у вас в совете? Э, у меня было э, два э, два преподавателя, два профессора СПБГУ Елена Тимошина с кафедры теории и истории государства и права. Председателем совета был заведующий кафедрой логики института философии СПБГУ Иван Микертумов. Тоже характерная черта. Если человек специалист под, по теме твоей диссертации, ему не обязательно попадать в твою специальность формальную. Вот эти, а да?
1: вы, кстати, обозначили тему диссертацию, так и не произнесли. Принцип пропорциональности в современном международном
0: праве. И было три внешних специалиста. Была э, Вера Русинова из высшей школы экономики был Владислав Толстых из Новосибирского госуниверситета и был Мартик из Кениеми из университета Хельсинки. И вот тогда такая пестрая пё- компания, в которой было собственно два российских международника, один международник европейский, один логик и э, один теоретик и историк.
2: Итак, у нас первый вопрос. Кто зарабатывает больше, партнер международной юридической фирмы или футболист российской премьер-лиги? Партнер. А, футболисты же тоже вроде нормально получают, нет?
0: Смотря какой юридический фирмы.
2: <laughs> И какой футболист.
0: И какой футболист.
2: Хорошо. А, почему россияне так любят Владимира Путина?
0: А потому что стабильность.
2: Стабильность, но не все. Но не все. Самый необычный клиент, который у вас был?
0: Елизавета Михайлова из лесоразъезда Золотковский, гость-крустального района Владимирской области
2: Привет передаем, Елизавета Михайловна А почему
0: необычный клиент? Потому что ей, чтобы приехать к нам и получить консультацию, нужно поменять три электрички
2: Серьезно? Я сама просто из Владимира у нас В одна... один день Да, у нас одна электричка до Москвы а да, она... да, а, получается... да. От Владимира там еще
0: целое путешествие До Золотковского
2: Ладно, хорошо, привет ей передадим Хорошо, тогда следующий вопрос Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Возможно а, У вас на практике это часто случается? Конечно Это коллеги, наверное, по работе
0: Да, моя юридическая команда Все друзья Два парня, три девушки
2: это понятно и все дружить да. хорошо а, такой очень интересный вопрос макдональдс или кейси макдональдс кейси а, вы не любите?
0: не знаю как так исторически сложилось
2: кто-то уже так отвечал на этот вопрос что да макдональдс просто он намного древнее поэтому так и получилось
0: да. но ну, это все конечно мусор вот но мусор мусорную говядину мусор ну, я люблю ну, больше ну, чем мусорную
1: курицу После защиты диссертации у вас были мысли о том, чтобы преподавать где-то в университете? Нет, у меня не было таких мыслей. И я, честно говоря, не вижу себя
0: преподавателем. Я не вижу в себе достаточно терпения и усердия, чтобы
1: работать со студентами. То есть три колоквиума, как Антон Насусков, вы не готовы разбирать? нет.
0: Нет, я, и, наверное, это недостаток, но мне кажется, что просто каждый должен заниматься своим делом, вот. мне проще, я даже вижу это по своей судебной работе, которую мы ведем в нашей НКО, то есть у нас вот есть коллектив, наша команда юридическая, судебная, пять человек, и мне, к сожалению, проще зачастую самому написать какой-то документ, чем выступать в роли ментора для некоторых своих младших коллег, Хотя мог бы эту роль выполнять, то есть работать как тренер в мудкорте, работать с теми проектами, документов, которые они готовят, править что-то, отдавать им на доработку. Мне кажется, что человек все-таки, он или роль эксперта и роль преподавателя, это роли в большинстве случаев несовместимые. Кстати, случай с Гарвардом это показывает. Я рассказывал о том, как устроено преподавание в Гарварде. Оно устроено так, что, в общем, преподавания там не так много. Вот в классическом, таком дидактическом смысле, в каком у нас понимается преподавание. Когда преподаватель из года в год начитывает материал, потом у студентов спрашивают, как они этот материал усвоили или не усвоили. А в большинству гарвардских профессоров это не так интересно. Они, прежде всего, ученые. И как они сами говорят в общении, сам университет, селекция профессорского состава построена по принципу, если ты крутой ученый, но так себе преподаватель, ты приоритет. Не наоборот. Ты можешь быть крутым преподавателем, но если у тебя нет каких-то оригинальных научных идей, с которыми ты сможешь поделиться, вбросить их в профессиональную дискуссию в в университетском сообществе, то ты менее ценен, как кадр для для университета. Я признаюсь, что преподаватель из меня не очень. Вот. Поэтому как бы, зачем я буду занимать чужое место?
1: Мы можем быть спокойны в этом плане. Тогда расскажите про ваши текущие цели. Вы же сейчас после защиты диссертации перед вами должна стоять какая-то новая мегазадача, задача и мега цель. Вот какая она у вас сейчас?
0: Но цель, на самом деле, не сильно поменялась, цели были, наверное, поставлены в 2013 году, когда я вернулся. Защита диссертации – это был такой фоновый процесс, он закончился, я очень этому рад. А основная, конечно, цель, она связана с расширением и углублением вот этой вот ниши в юридической профессии – которую, условно, наверное, я называю стратегические юристы. То есть это юристы, которые, занимаясь преимущественно конституционным или международным правом в России, используют правовые инструменты, в том числе используют судебный процесс как средство, для реализации каких-то системных общественных изменений. Вот мне хотелось бы, чтобы в России был больший сегмент в юридической профессии юристов, которые воспринимают себя как деятелей. Как деятелей. Не как э, ремесленников и не как э, обслуживающий персонал, а как деятелей с собственной повесткой. Это ни в коем случае не призвано преуменьшить значимость той работы, которую ведут юристы в юридических фирмах, в юридических департаментах компаний. У них свои задачи, у них своя роль, и эта роль нужна и будет нужна, я уверен, хотя и ведутся разговоры, мы знаем все про Технологии, проботов и так далее. Вот ниша юристов-деятелей, а не делопроизводителей, она в России чрезвычайно узка. Ее практически нет. То есть у нас есть либо юристы, которые обслуживают клиентов коммерческие, либо у нас есть юристы, которые преподают, юристы, которые которые научное и преподавательское сообщество. А вот что-то посередине вот этот сплав эксперта и адвоката вот таких у нас немного и это 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 можно лучше всего наверное проиллюстрировать состоянием некоммерческого сектора юридического в россии вот сколько мы сейчас можем назвать нко в россии которые ведут стратегическую литигацию которые занимаются конституционным правосудием которые пишут направляют, например, в тот же Конституционный суд или в Верховный суд или в ЕСПЧ независимые экспертные заключения. Таких практически нет юристов, экспертных центров независимых. И здесь, конечно, один из факторов – это государственная политика в этой сфере. Что государство с 2012 года взялось за независимые НКО и явно не заинтересовано в том, чтобы какая-то точка зрения... Независимая, по юридической независимой точка зрения, по действительно общественно значимым публично-правовым, конституционно-правовым вопросам в России звучало. То есть государство здесь просто еще сильнее прижгло вот эту больную мозоль, которая сформировалась в начале 90-х годов в России. Мы все знаем вот эта диспропорция в юридической профессии, когда все были вынуждены юристы зарабатывать на, на хлеб. Да? Это вот пример моего отца, например. Который, если бы развитие страны сложилось бы по-другому, Он, возможно, так и был бы научным сотрудником в Институте законодательства и сравнительного правоведения нынешнем при правительстве. Возможно, это была была бы какая-то другая роль, возможно, она развилась бы куда-то, возможно, это был бы какой-то экспертный центр, один из тех, о которых я говорю, независимых экспертных центров, но он был вынужден основать свой бизнес и заниматься гражданским правом, предпринимательским правом, бизнесом заниматься. И мы все знаем, что это это была реально дилемма, вот такая для для юриста. К тому моменту, как в стране, в принципе, сложились условия к середине нулевых, к концу нулевых, для того, чтобы стал развиваться третий сектор и чтобы он стал профессионализироваться. Государственная политика была таким образом построена, что идти туда хорошему юристу-профессионалу оказалось вроде как бы снова незачем. Ну, а зачем туда идти, вот что, и ходить в Тверской районный суд по митинговым делам, там, где процесс пять минут занимает. Мы тоже туда ходим, но мы туда ходим, потому что мы уходим туда проигрывать. Потому что мы знаем, что в стратегических делах мы работаем со стратегическими судами. Мы работаем с Конституционным судом, с Европейским судом по правам человека. Дело Ильдара Дадина, например, российского правозащитника, первого и единственного осужденного в России по статье 212 прим Уголовного кодекса в Конституционном суде было нашим делом. Мы писали эту жалобу. Это дело было выиграно. И вот я об этих делах говорю. вот Юристов, которые эти дела могут вести и в судебном процессе вести профессионально и качественно разговор о конституционных ценностях, о конституционных целях, о каких-то базовых положениях публичного права, их очень немного. Их можно реально по пальцам пересчитать. Вот те люди, которые в КайС выступают, это вот там, этот конституционный бар, адвокатура, она очень узкая.
1: А попасть в конституционный суд для наших зрителей, это сложно? И что для этого ну, нужно сделать? сесть
0: на Сапсан для начала и доехать mm-hmm. в Санкт-Петербург, потому что... То есть
1: там нет особой процедуры отбора тех юристов, которые будут представлять интересы? Ну, представлять интересы могут или адвокаты, или кандидаты наук, быть mm-hmm. представителем.
0: Mm-hmm. Вот. Есть другие роли, которые могут играть юристы. Ну, например, есть роль эксперта, и есть роль специалиста. Вот. Наша организация, например, ни в одном mm-hmm. деле в конституционном суде играла роль так называемого друга суда. Mm-hmm. Вот расскажите про друг суда. Друг суда это, э, немножко звучит странно на, на русском языке. Что у нас вообще э, сразу это вызывает какие-то странные ассоциации. Можно ли вообще дружить с судом? Что это такое? Mm-hmm. Какие-то... Какие-то факторы возникают коррупционные на уме. На самом деле это латинский термин
1: амикускурия.
0: И мне нравится, что Константин Петрович Победоносцев, наш, обер-прокурор святейшего синода, в 1904 году. В одной из своих работ перевел этот термин как «пособник суда». Не «друг суда», «пособник суда». Вот мне кажется, это понятие «пособник суда» перевод более точно передает его суть. «Пособник суда» Амикус Курия – это независимый эксперт, который вступает в процесс как третье лицо. Он не аффилирован со сторонами по делу. Для того, чтобы представить суду какую-то информацию по делу, которую не представят стороны, возможно, или которой может не быть у суда. И, Во-первых. И во-вторых, донести какую-то позицию по делу, какое-то мнение выразить. Часто это мнение какой-то части общества, например. Вот, например, было дело Юкоса, такое небезызвестное в Конституционном суде в конце 16-го, начале 17 года, когда решался вопрос о, о том, должна Россия или не должна платить 2 миллиарда евро заявителем по жалобе ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против России в ЕСПЧ. И в этом процессе, так он сконструирован в Конституционном суде, что в процессе по делам о неисполнении решения ЕСПЧ заявитель Министерства юстиции. Ответчики по этому делу – Госдума, президент и Совет Федерации. И приглашены еще другие госорганы, вроде прокуратуры. И, и вот, значит, как разыгрывается этот процесс? Все выходят и говорят одно и то же. Они все госорганы, у них у всех единая позиция. А где другая точка зрения-то? Там даже заявители по делу, они формально в этом процессе не представлены. Суд их приглашает, но тоже как приглашенных лиц. И вот Конституционный суд по этим делам, но не только по этим, но по этим делам тоже, он сделал такой ход конем и по делу ЮКОС, например, пригласил нас как независимых экспертов в этот процесс. В том числе пригласил э, э, представителей нашей организации в заседание, чтобы мы э, изложили доводы заключения. То есть они запросили у нас экспертное заключение, мы написали, и потом они нас пригласили выступить. Э, По-моему, это это как раз то, что и должен делать э, такой независимый эксперт. Он должен проветрить, немножко открыть форточку, в зале заседания, в котором представлено 5 или 6 одинаковых позиций и сформулировать какую-то альтернативную точку зрения. Это то, то, что мы и сделали, в общем-то. И мне кажется, у этого института в России большое будущее, вне зависимости от конкретных результатов конкретных дел, в которых эти эксперты участвуют, вне зависимости от исхода дела Юкоса в Конституционном суде, по двум причинам. Во-первых, потому что это немножко вот встряхивает монотонность этого судебного процесса, там начинает звучать какая-то свежая точка зрения, какой-то свежий взгляд. И, во-вторых, потому что это вообще развитие института друга суда – это одно из проявлений, на мой взгляд, вот этой инвестиции в компетенции в сфере конституционного, международного права, вообще публичного права. То есть друг суда сегодня в России – это на мой взгляд, и есть выражение и воплощение вот этой профессиональной роли, о которой я говорил, вот этого стратегического юриста, которых так сегодня не хватает в России. Ну, а Конституционный суд ä, помог немножко этому процессу тем, что он осенью прошлого года внес единственный и первый в России суд, который внес изменения в свой регламент и ä, прямо закрепил там этот институт. То есть теперь любой Юрист, даже если он сам по себе, как физическое лицо, может направить, как следует из регламента КС, инициативное научное заключение по любому делу. То есть прошли те времена, когда нужно было только в в реактивном порядке отвечать на запрос, который там на Юрфак МГУ приходит, запросы время от времени от судей Конституционного суда. А в других российских судах это же вообще неслыханная вещь. Все юристы знают, что такое внепроцессуальное обращение. В судах общей юрисдикции, если вы направите какую-нибудь такую бумажку, даже в Верховный суд, это будет рассматриваться как э, э, внепроцессуальное обращение, э, ну и как, как вы будете рассматриваться как проходимцы. Вот. А вы кто в процессе? Никто. Вот это пример такой позитивный того, как... В России некоторые судьи, в некоторых судах, видят долгосрочные преимущества новых юридических институтов и не стесняются эти институты э, имплементировать.
1: Вы вообще спортивный человек, спортом занимаетесь, нет?
0: Ну, не особо, Не особо. <laughs> но а... я для себя открыл некоторое время назад э, велосипед, мне кажется, что э, такой велоспорт, но ну, я, конечно, не профессионал mm-hmm. совершенно. Мы стоим на
1: велодорожке, на секундочку, надеюсь, велосипедисты я, не поедут. Я, я поел... Андрей, по, город,
0: по городу стараюсь ездить на велосипеде, mm-hmm.
1: сейчас в Москве для этого появились возможности. На чемпионате мира по футболу мы сегодня уже обсуждали этот вопрос, за кого болеете? Ну, за Саудовскую Аравию, конечно. За Саудовскую Аравию, ну ясно, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот были какие-то смешные случаи в процессе обучения или у нас в университете в МГУ, либо же, например, за рубежом? Можете вспомнить? Нет. Или можете, но не хотите говорить? Нет. Нет, у меня всегда с этим очень плохо. Вспоминать какие-то приколы. Хорошо. Да. Вы есть какая-то у вас такая мечта вот, вот, что вот можете даже не говорить если есть она там заветная что говорит не сбудется да то есть есть какая-то мечта которая связана лично с вами и которая пока еще не сбылась что-то такое
0: как минимум побывать на всех континентах
1: а где уже удалось побывать
0: ну а вот так кажется, начинаешь кажется все ездим по всем странам мотаемся а когда начинаешь Э, в считать. Африке были? В Африке? Ну, есть Египет, считать Африкой. Я считаю, это не Африка.
1: Ну да, я тоже был в, в Египте, но тоже мне кажется, что Египет это не совсем Африка. Нет, мне однажды подарили карту, на которой можно
0: э, монеткой ага. соскребать э, страны, в которых ты был. Uh-huh. Вот, и когда начинаешь соскребать, оказывается, что соскребать-то особо нечего.
1: Австралия То были? Есть, Южная
0: Америка нет, Австралии uh-huh. нет. Uh-huh. Океания нет.
1: Все, Антарктида? Э, их в Хорошо. Но В общем, есть к чему стремиться. Что вы могли бы порекомендовать и посоветовать э, молодому поколению, кто сейчас, например, заканчивает университеты, бакалавриат, магистратуру, какой путь э, стоило бы им выбрать, на что обращать внимание?
0: Я бы посоветовал им слушать себя и не повторять э, ошибок нашего поколения, которое, ну вот сколько, 10 лет назад училось, когда считалось что есть правильные пути в профессии, а есть маргинальные. И вот эта вот э, сегрегация внутри э, выпускников, вообще внутри студенческого корпуса на успешных, успешные специализации, неуспешные специализации, все знают, о чем я говорю, прекрасно. Я думаю, это до сих пор сохранилось. Есть остаточные кафедры, да, куда у нас студенты попадали, те, кто не попал, на, не прошел конкурсом на гражданское право, За этими представлениями о профессиональном выборе стоят абсолютно устаревшие стереотипы о том, о приоритетах в юридической профессии, о приоритетах у юриста. И это это приоритеты из 90-х годов, о которых я говорил, Это, это, это это вынужденный выбор, который люди делали. Когда считается, что если человек не занимается гражданским правом, значит он будет никто. Он не сможет тебе заработать, он не сможет быть уважаемым человеком. Эти времена прошли, конечно, они меняются. Ну и мой пример показывает, что человек, у которого есть цивилистический бэкграунд, вовсе не обязательно должен заниматься гражданским правом всю жизнь. И вообще, на самом деле... Вопрос, что такое, что, такое, что такое заниматься цивилистикой, что такое заниматься конституционным правом. Например, по моему опыту эти вещи очень сильно пересекаются между собой. И Дмитрий Степанов не даст соврать, то, что мы с ним делали в КС в прошлом году дело о защите добросовестных приобретателей, такое дело Александра Дубовца в Конституционном суде было. Это дело, оно о чем? Оно о гражданском праве или о конституционном? Оно и о том, и о другом. Нам выбрать невозможно. То есть там, там нужно владеть цивилистическим аппаратом терминологическим, и нужно владеть конституционно-правовыми категориями. И с моей точки зрения, сегодня в современном мире человек, прежде всего, должен делать то, что ему интересно. Все остальное придет. Вот если вы делаете то, что вам интересно, к вам придет заработная плата или гонорар, или еще какие-то плюшки. К вам придет, если вы гонитесь, известность, если не гонитесь, просто профессиональное признание в узком кругу. И главное, что вы будете чувствовать себя состоявшимся в профессиональном плане человеком. И не будете жалеть об упущенных возможностях. То есть на компромиссы с обществом идти не надо? Не нужно идти на компромиссы с самим собой прежде всего.
1: Григорий, спасибо за интервью, было очень приятно пообщаться с выпускником юридического факультета МГУ и вспомнить, что у нас были победы не только в отдельных конкурсах, но и в конкурсе «Джесопов», с которого, в принципе, все и начиналось для России. Спасибо еще раз, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди. Спасибо.